0: Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás Nos Entendemos, un espacio para las mujeres que nos convertimos en la mamá de y dejamos de ser nosotras. Aquí, las mamás somos el tema central, con ustedes nuestras conductoras, Patti y Jess. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás Nos Entendemos. Hola, Patti, ¿cómo estás? Hola, amiga, ¿bien? ¿Y tú? Bien también. Sigo un poco mormada, lo siento, a todas las que nos escuchan, pero <risa> ya voy a ir al doctor, lo prometo. <risa> ya sé, son... son meses de puro virus. Yo ya también estoy enferma. Siento que soy alérgica solamente al frío, porque de verdad no se me quita. <risa> ¿Y tú cómo van tus bebés? Bien, amiga, y enfermos. Lo Ahora sí los cuatro estamos enfermos de gripa. Sí, yo también ya siento que ya contagié a Luca y a Benja, y eso me hace sentir peor. Pero, <risa> <risa> esta semana tomaré cartas en el asunto. <risa> Estoy bien contenta porque el día de hoy te va a presentar una amiga que nos va a platicar su historia. Ella es Mariana. Hola, Mariana, bienvenida. Hola, Mariana. <risa> <risa> Hola, Mariana. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a
0: ustedes. Queremos que nos cuentes tu historia porque queremos platicarles que ella es madre soltera, es madre trabajadora, su hija tiene ya cuatro años. Entonces queremos que nos platiques un poquito cómo has logrado ejercer tu maternidad a pesar de vivir en esta sociedad que estigmatiza que la familia debe ser un papá, una mamá y, y un hijo. Entonces, ¿cómo le haces tú para ser mamá y papá a la vez? O más bien, em- empieza por decirnos cómo empezó todo.
1: Ok, les platico un poquito y este y bueno, yo lo llevo, pues como voy entendiendo, o sea, me voy adaptando a la situación y pues bueno, conforme Sofía va creciendo. Eh, mi historia es un poco, o sea, siempre he pensado que, digo, no soy la primera ni la última, o sea, es algo como tan común hoy en día. Entonces, este, empezó, bueno, yo, yo llevaba bastante ya algo de tiempo con el papá de, de Sophie. Cuando eran novios, ajá. Ajá. Duramos cerca de siete u ocho años, más okay. o menos. Y bueno, ya saben, así como de que terminamos, regresamos y esas cosas. Que nada más fracturan la relación. Y. Pues un día, así de, de esas veces de las que regresamos, pues me embarazo. O bueno, nos embarazamos en ese momento. Y pasaron como varias situaciones. Justamente el día que me entero, me entero que también él me engañaba. Y bueno,
0: ahí fue pues la acabó. O sea, ¿te enteraste el mismo día que estabas embarazada y que él te engañaba? Ajá, sí, fue justo oh, el mismo madre. día.
1: No puedes. Entonces. Eh, pues primero las hormonas del embarazo, ¿no? Para mí fue como algo muy fuerte que obviamente, no sé, en este momento digo, bueno, hubiera como actuado diferente, pero en ese momento fue así, ¿no? Este, no quise ya platicar como con él, o sea, sí tuvimos discusiones por varios días. Él, la verdad es que me propuso primero no tener al bebé, y la verdad es que yo pasaba por un momento como complicado. Estaba muy vulnerable. ¿tú? Ajá, además de que estaba muy vulnerable este, por, pues, por mi situación con él. Eh, mi papá, por otro lado, estaba enfermo. Le, le habían detectado cáncer. Entonces, pues por un lado fue así de... Por un lado quiero... os pues, estoy pidiendo con todas mis fuerzas a la vida que mi papá tenga vida y que tenga salud, ya saben. Y por el otro, o sea, el pensar que quería terminar, porque pues para mí ya era como la vida, ¿no? O sea, decía, ay, no, qué difícil. Entonces, justo cuando operan a mi papá, o sea, porque tuvo cáncer, les comentaba, lo operan porque fue en la garganta y ya platicando con él, y este, ya mi papá me dice, bueno, ¿qué quieres hacer?, y ya, super tuve todo el apoyo de él en ese momento. Mi mamá falleció cuando yo tenía los 18, entonces a él también le tocó ser papá y mamá. Okay. Y, y, bueno, eh, él respetó mi decisión. Yo dije, bueno, quiero tener al bebé. Y él me dijo, sí, adelante. Obviamente para esto, para llegar a este punto, o sea, del otro lado con el papá de Sophie, porque es verdad que ella tiene un papá en... Cualquier parte del mundo donde esté. Si sí,
0: sí. no está presente con Sofía, pero existe. Ajá. Sí,
1: eso lo he entendido al paso del tiempo, ¿no? Sí. O sea, si existe en algún lugar, no es que no lo no tenga. Eh, entonces, ya yo platicando con él, después de varias discusiones, él me propone no tener al bebé. Yo le digo, bueno, es mi decisión. Y ya por último me hizo una pregunta, así que fue como súper crucial en esta historia, Así de, bueno, ¿qué quieres que yo haga, no? Y le dije, quiero que así te vayas, ¿no? O sea, que ya no me molestes, ya que no, me dejes en paz. Y me dijo, eso es lo que quieres, sí. Y desde ese momento hasta que Sofi tenía, creo que año y medio, no volví a saber de él, así. O sea, wow. literal
0: desapareció.
1: Literal desapareció, ni ultrasonidos, ni nada que, o sea, ya sabes la típica historia de una familia como eh, tradicional, como dirían, y así de, bueno, acompaño a mi pareja al ultrasonido. O sea, no, toda esa historia me la venté yo sola. Y en eso, en eso, la primera vez lo sentí como algo complejo, pero es como tú solito vas formando esos estigmas. Sí. Eh, invitaba a mis amigas así a los ultrasonidos. Así de, oye, este, mañana es el ultrasonido, ¿vamos? <risa> y sí, de hecho, tengo una amiga a la que después, así de broma, le digo que es el papá. <risa> justo porque ella me acompañó a, claro, la, a la, la mayoría, mayoría o sea, ¿no? entonces y de hecho déjenme les cuento que estuvo conmigo en el parto <risa> ah, <risa> a usted sí. le tocó no sé por qué pero sí, este estuvo conmigo en el parto bueno a la mitad del parto y bueno, ya después se dio todo este, este proceso, ya sabes, de los ultrasonidos, ir a revisiones con el ginecólogo, de tomar las decisiones de qué que, que quiero, natural o cesárea, este que, en qué hospital, ¿no? O sea, ¿y cómo se va a llamar? ¿Y este cómo va, voy a decorar su cuarto? O sea, todas esas decisiones las empecé a tomar yo. Entonces, eso sí me gustó, porque finalmente yo siento que no tuve que pasar ese proceso con una pareja sí, de. Tener
0: que consensar como... todo, ¿no? Ajá, todo, o sea, desde el
1: nombre hasta el color del cuarto. O sea, la verdad es que siempre he sido como muy independiente y esa parte, hoy lo veo, así como me regreso y me encanta. O sea, sí lo volvería a hacer, sí. No sé cómo es tener un bebé en pareja. Supongo que también tienes su lado bueno, pero de esta parte sí he sacado como lo mejor, ¿no? O sea, sí me ha gustado y pues siempre he tenido, a, por fortuna, a personas que me han acompañado en los diferentes procesos.
0: Eso es como algo súper importante que acabas de sí. decir, ¿no? O sea, siempre estuviste acompañada. Contaste con el apoyo de tu familia... Sí. Y pues tenías amigas que no te dejaban sola. Entonces, no. yo siento que a lo mejor eso también te apoyó muchísimo en esos momentos que estabas tan vulnerable. Porque obviamente no, así como desapareció él, no iba a desaparecer de tu mente. No, ¿no? eso
1: fue súper difícil. O sea, era como la ruptura y el duelo de tener que dejar al bueno a alguien cuya semillita tengo dentro, ¿no? Sí, o sea, sí. Como, no, y, o sea, no olvidas, ¿no? O sea, y eso más bien al principio que era como, ya sabes, así como ese rencor. O sea, como que lo ido transformando. Porque finalmente es algo que yo escogí y que elegí en su momento, ¿no? Estar con él. O sea, eso yo lo elegí, ¿no? Nadie me dijo, oye, si te vas a la cama con él, van a hacer un repri, o sea, no, no, o sea.
0: Sí, Sí, claro, pero al final tantos años, imagínate, siete años de relación y pues ya se conocían y todo, pues obviamente duele, la verdad, te admiro porque eres muy fuerte, o sea, imagínate la fortaleza para decir, oye, ¿sabes qué? Sí puedo y puedo. Y todas las hormonas y decir, ¿sabes qué? Voy a seguir adelante. No. Y decido verdad. tenerlo. Claro, sola, y decido ¿no? tenerlo Ajá. sola. O sea, no es una decisión sencilla. O sea, es, Si en pareja, no es una decisión sencilla. Si tenemos al bebé o no, imagínate tú sola decir, ¿sabes qué? Me lo aviento. Y, y obviamente no sabes porque no sabemos lo que nos, nos va a esperar. ¿No? O sea, ni en pareja ni, ni sola. Sí, sí. O sea, cuando nace el bebé, dices, wow, ¿qué es esto? O sea... Nadie me lo platicó, pero sí, el proceso del embarazo, bueno, o sea, el embarazo, tú cómo le hiciste para decir, o sea, para estar fuerte, decir, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a ser juntas, o sea, o sea vamos a salir adelante, no necesitamos ayuda de nadie más, bueno, o sea, de una tercera persona que es tu papá, pero nosotras nos vamos a poder con la ayuda de toda la familia. ¿Sabes que Nunca lo pensé como
1: lo que se avecinaba, ¿no? O sea, nunca pensé, algún día, este, no sé, voy a tener que comprar pañales, va a tener que entrar a la escuela, la voy a entrar a trabajar, o sea, como que no, 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 no dimensionaste, nunca, ajá, nunca ajá. dimensioné como esos procesos, claro. la verdad es que en ese momento me enfocaba a, bueno, ya estoy aquí y este es mi presente, ¿no? O sea, ¿A qué escuela va a ir si me voy a tener que separar con ella? O sea, todos esos procesos, o sea, e incluso el de la lactancia, no sabía, o sea, yo no sabía nada, sino que en ese momento estaba embarazada. Obviamente, o sea, el primer trimestre fue súper complejo en todo sentido, porque son las hormonas, son el que el duelo de tener que dejar, o sea, el que rompí con alguien que tenía una rutina, ya saben, de pareja, pero por otra parte era como, el, no sé, algo extraño pasaba en mí y que, ya saben algo, lo trillado que decimos las mamás, pero que no lo pueden tener nadie que no es mamá, es traigo a alguien adentro y ya lo amo, no sé, sí, o sea, lo conozco, no lo conozco. Ah, conozco. Exacto. En el, entonces yo vivía justo ese momento de, ay, sí, o sea, te traigo aquí, o sea, se los estoy contando y tengo la piel súper chínica, ¿no? <risa> Y bueno, de cierta manera, Sofi se llama mi bebé, Sofi iba creciendo y uh-huh. no, o sea, sí sentía que la amaba y a lo mejor ahí es donde más, eh, o sea, hoy veo mi realidad, ¿no? Conforme iba creciendo sentía que la amaba y que, o sea, qué bonito y yo veía, porque aparte haces familia. A, a personas que no son consanguíneas, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí es donde aprendes a que, ya sabes, la tía de mi mejor amigo entonces me aconseja y ya no te suelta y, y de pronto así empiezan a, a surgir como... Yo le llamo como ángeles porque siempre tengo a alguien que me ayuda en las diferentes etapas que yo he pasado con Sophie sola. Por uh-huh. ejemplo, esta parte que les comentaba que iba creciendo y que, bueno, pues en vez de tener a una pareja al lado tenía más personas que me rodeaban con mucho cariño y mucho amor y, y sí, íbamos y subíamos y bajábamos y, y en vez de preguntarle a mi pareja, oye, ¿cómo ves? Así les mandaba fotos a mis amigas así de, oye, si ¿sí te gusta esto? y ¿Cómo ves esto? Entonces esa parte pues fue muy padre, sin embargo ahí viene, viene como la parte más fuerte con la que me enfrenté, pero que no la vi hasta después de que sucedió. Cuando nació Sofía, algo se complicó en el embarazo. O sea, no algo, o sea, nació con insuficiencia respiratoria. Yo decidí que fuera natural. O sea, eso yo siempre lo quise. Ya saben, me metí al psicoprofiláctico, <risa> que también pues esta amiga que les cuesta <risa> <risa> acompañarme. Y este... Y ya todo todo yo como que lo tomé para hacer un parto natural, que yo decidí que fuera natural. Este, pero justo en el momento del parto, algo salió, algo se complicó y Sofía nace con insuficiencia respiratoria, se me estaban pasando las contracciones, o sea, hay un movimiento que no recuerdo ahorita su nombre, que es cuando el doctor, que ya está prohibido, por cierto, okay. es cuando el doctor te ayuda a tenerlo, o sea, te presiona un poco uh-huh. y él te ayuda a tener algo. bebé uh-huh. Entonces, eso todavía me lo hicieron porque yo, yo a mí ya no me daban contracciones. No sé en qué parte, o sea, no sé si fue la anestesia, no sé si fue que verdaderamente se me estaba pasando el parto, no sé. Este, y ya me ayudaron a tenerla y eh, tuvo insuficiencia respiratoria. Las calificaciones por nacimiento fueron así súper bajas. Eh, la más alta, o sea, dan tres, o sea, por mi tía son tres, me acuerdo que fueron tres, seis y ocho que es donde miden el color del bebé y ya uh-huh. saben. Y entonces ya Sofi pudo respirar, este, pero yo no, yo no tuve la fortuna, hoy lo puedo decir así, de cargar al bebé en cuanto nace, o sea, de, de tenerla a mi lado, de cargarla. Yo cargué a Sofi como a los cuatro días de que había nacido, porque ella estuvo en la incubadora, tuvo uh-huh. una infección, uh-huh. este, la bilirrubina súper alta, y, y entonces,
0: o sea, la tuvieron en observación. ¿Y esos cuatro días cómo estuviste? O ¿En sea, en el hospital, no. Pero no. digo, tú, tú cómo te sentías? Justamente, ¿Qué ese es el
1: momento crucial que hoy, que les, les quería, bueno, les estoy contando, que justo fue mi match con Sofía. O sea, uh-huh. fue justo el click, que tal vez en un embarazo tradicional, que es donde está la pareja, ya saben. Eh, fue justo cuando yo dije si le pasa algo, en ese momento yo no sé qué voy a hacer, ¿no? O sea fue justo, yo, yo creo, no sé, fue algo muy fuerte no lo puedo como explicar así con tanta certeza uh-huh. pero cuando yo no le escuché llorar cuando entraban los doctores y salían uh-huh, corriendo de, uh-huh. de donde estaba de en la sala, uh-huh. cuando decían así de los primeros auxilios así al bebé y, como esos temas, y yo decía, o sea, ¿y cuándo la voy a escuchar llorar, no? Porque es lo que tú, tú sabes, sí, claro cosa ¿no? ¿Sí? Así de, llora el bebé, entonces entre el doctor, le, lo limpian, te lo pasan, ah, y eso uh-huh. nunca sucedió, no, o sea, estaban ya saben, haciendo su maniobra de limpieza, la ginecóloga y los uh-huh. doctores que me ayudaron a traer a Sofía, pero yo nunca escuché eso, o sea yo no le escuché llorar nada y preguntabas si y así ajá sí. y me decía no este tranquila está bien este en ese momento pues ya ya me empezaba a alterar porque yo decía oigan y el bebé ¿cuándo uh-huh. me lo van a pasar y por qué no lo escuché llorar uh-huh. y como las cosas sí, sí, comunes no, ya, que uh-huh. tú sabes que pasan uh-huh. en un parto uh-huh. Entonces me llevaron a, a la recámara y yo, yo seguía sin ver a Sofía y me dieron un informe como a las 3 de la mañana. Sofía nació como a las 11 de la noche y como a las 3 de la mañana me dieron el informe de cómo había nacido, de lo que se había complicado, de, este, o sea, toda la parte médica. Y de hecho me dijeron algo muy fuerte, me dijeron es altamente probable que la niña eh, haya, o sea, tenga o presente este algún tipo de problema, o sea, como un retraso, claro. como algo que, que le haya marcado por la insuficiencia respiratoria que tuvo al nacer. Y yo, no, bueno. Mm. En ese no. momento ha sido como que no sentí horrible, o sea, no sé, sentí, o sea, súper frío mi cuerpo, no sabía qué hacer. Sí, porque, porque en ese momento no importa nada más es que no, tu no, hija. No. En sea... ese momento estaba yo, yo tengo dos hermanos, los dos estaban desde, okay. ahí en el cuarto conmigo, que en ese supongo que en ese momento es cuando está tu esposo o tu pareja uh-huh. y, y bueno, así dijeron no, no te preocupes, esto o sea, va a pasar, vamos a ver cómo evoluciona la niña y ya, vamos bien y ya, en, es, en esos días fue como muy importante el apoyo de ellos de mi papá eh, porque mi mamá murió cuando yo tenía 18, entonces tampoco tenía como la parte de, ah, que sí. va a pasar esto, no? Sí. entonces, este después, bueno El apoyo de todos mis amigos, obviamente. Y ya como a los cuatro días fue cuando me permitieron que Sofía... O sea, que yo al día siguiente bajé a verla, pero no podía tocarla. No puedes tocarla por como lo delicado que estaba... Y ya como al tercer, cuarto día de que eso fin nació ya pude meter mis manos por la incubadora, ¿no? Entonces ya me acuerdo mucho que, o que lloré así y yo la veía como tan tiernita y, y tan vulnerable. Entonces como que en ese momento yo dije, ay, por una parte sentí mucha alegría, pero por otra la verdad es que no se los puedo negar. Sí pensé así de, ¿por qué si estás tan chiquita? Que después dije, ay, qué tontería, pero pues, en ese momento lo piensas, ¿no? <risa> ¿Y por qué tu papá no está aquí, no? O sea, ¿por qué yo esto tan difícil? Porque para mí hoy sí fue muy difícil. Sí. O sea, ¿por qué qué estamos aquí, no? Entonces ahí son cosas que yo creo que sí hay que trabajarlo, porque finalmente tú le contagias al bebé toda esa parte, todo ese sentimiento, todo eso. O sea, las mamás tenemos mucho clic con ellas con ellos, entonces todo lo que tú sientas sí, yo lo tengo súper comprobado que es lo que, lo que lo que el bebé siente, ¿no? O sea, en ese momento sí es como súper, el sentimiento que tú tienes, se lo contagias al bebé
0: y estamos súper conectados Aquí volvemos a comprobar lo que ya te mencionó Pati hace ratito, o sea, neta, qué fortaleza para enfrentar todo eso porque después, o sea, se acabó la incapacidad y tuviste que regresar al trabajo Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde estamos como Entre Mamás Nos Entendemos. Y suscríbanse al podcast en iTunes o Spotify. Cada viernes habrá nuevos episodios.